0: Dios Padre Todopoderoso,
1: Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo,
0: su único Hijo,
1: Señor nuestro,
0: que fue concebido del Espíritu Santo,
1: nació de la Virgen María,
0: padeció bajo el poder de Poncio Pirato, fue crucificado, fue crucificado muerto y sepultado, descendió a los infiernos,
1: al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá al fin del mundo. A juzgar a los vivos Amén. y a los muertos.
0: Creo en el Espíritu Santo.
1: La Santa Iglesia Universal.
0: La comunión de los santos.
1: El perdón de los pecados. La resurrección de la carne.
0: Y la vida perdurable.
1: Este audio fue grabado en vivo
0: en la Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición.
1: La Palabra de Dios según Juan, capítulo 16, del 7 al 15. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos. Pero les digo la verdad. Les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Es la palabra de Dios. Oremos.
0: Qué bueno estar con ustedes en esta mañana. Uh, actualmente... Estamos por la mitad de la serie del credo de los apóstoles y, uh, y, y cada semana les queremos recordar que la autoridad del credo no se encuentra en el credo mismo. A la medida que el credo representa las enseñanzas de la Biblia es la medida que es autoritativa. La iglesia antigua ha condensado cuidadosamente las enseñanzas de la Biblia para el disipulado y la unidad de la iglesia universal. Y así es que aún con todas las diferencias entre varias iglesias y denominaciones, estamos unidas por esta doctrina básica. Podemos decir con, con gran seguridad que si una iglesia niega las enseñanzas del credo de los apóstoles. Entonces deja de ser una iglesia cristiana. Y por esta razón es que los mormones o los testigos de Jehová. Aunque hablen de Jesús. No son cristianos. No alabamos al mismo Dios. Ellos han abandonado las doctrinas centrales del cristianismo. Y pues de esta manera el credo es una herramienta maravillosa para el discipulado cristiano. Cuando veas el credo, notarás que está dividido en tres secciones que corresponden a la Trinidad. El credo comienza por afirmar uh, nuestra, uh, uh, nuestra fe en Dios, el Padre, y entonces en la segunda sección afirmamos nuestra fe en Jesucristo el Hijo. Y la última sección afirma nuestra fe en el Espíritu Santo. Y cada sección tiene una explicación breve. Notarás que la parte que corresponde uh, al Espíritu Santo es nuestra creencia en la iglesia, la comunión de los santos, perdón, la resurrección y la vida eh, perdurable. Cada uno de estos elementos tiene una correlación directa con la obra del Espíritu Santo. Y esta mañana no voy a elaborar en estos aspectos porque queremos darle más atención cuidadosamente en sermones separados. En vez, voy a estar dedicando mi tiempo a explorar la enseñanza bíblica del Espíritu Santo en un sentido más amplio, o sea, general. Ahora, si sabes un poco uh, acerca de la, de la historia de la iglesia evangélica aquí en Puerto Rico, le resulto, resultará un poco curioso que Jules uh, me haya elegido para dar esta charla en particular. ¿Por qué? Pues en Puerto Rico la cultura evangélica está profundamente influenciada por posturas pentecostales y carismáticas hacia el Espíritu Santo. Y como ustedes pueden notar con el acento extraño, yo no crecí en Puerto Rico. Crecí en los estados donde el pentecostalismo no fue tan influyente. Ahora, desde, desde que mi familia y yo nos mudamos aquí hace seis años, mi admiración por los pentecostales ha crecido. Su atención y cuidado hacia los pobres, su disciplina, su pasión misionera. Todo esto es muy noble. Pero al mismo tiempo, su teología de Espíritu Santo, en mi opinión, a veces no está correctamente educada por la Biblia. Y ha causado mucho, mucho daño y hasta manipulación dolorosa. El espíritu no es nuestra mascota privada que puede ser invocada o llamado para ponernos la piel de gallina y hacernos sentirnos bien. Mira, mi crítica, no, no estoy intentando poner un tribu versus otro tribu. Eso no es, se trata de, de tribalismo. Es mi preocupación por algunos patrones patrones destructivos profundos que veo en la iglesia de Puerto Rico hace algunos años un hombre vino a nuestra iglesia y antes del servicio me pidió hablar con el pastor y le dije que well, yo, yo soy el pastor él dijo ah, no no el hijo del pastor quiero hablar con el pastor principal eh, Tratando de no decepcionarlo, le dije que bajara sus expectativas y le dije de nuevo que yo era pues el único pastor, era antes de que Dios unió con nosotros. Y él dijo, ok pastor, solo tengo una pregunta, ¿esta iglesia tiene el Espíritu Santo? Y con gran alegría le respondí, sí, absolutamente. Eh, una iglesia cristiana no puede existir sin el Espíritu Santo. Después del servicio se fue muy decepcionado y nunca regresó. ¿Qué pasó? Él tenía ciertas creencias sobre el Espíritu Santo que contradijeron su experiencia con nosotros. Hablando claro nuestra tradición reformada tiene sus problemas también a pesar de que enseñamos acerca de la teología del Espíritu Santo no siempre contemplamos la importancia de su obra en nuestras vidas enseñamos, enseñamos buena teología pero vivimos una mala teología ¿verdad? nuestra teología práctica dice que creemos en Dios el Padre Dios el Hijo y Dios la Santa Biblia. Y la Biblia, aunque incalculablemente importante, no es una parte de la Trinidad. En nuestra práctica minimizamos el Espíritu Santo y esto es también un grave error. Aquí que, así que esta mañana quiero que consideremos algunos pasajes de las escrituras para ayudar a contestar solo, solo una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y he aquí mi respuesta y voy a utilizar este sermón para interrogar cada uno de los aspectos de esta oración. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que genera infunde y sostiene la vida y a la vez que la restaura voy a seguir repitiendo esta frase para ver si llega a ser significativa a través de mis explicaciones antes de seguir permítame por favor um, extender mi introducción con una reflexión pastoral quiero expresar los límites de lo que podemos conocer vean eh, Siempre que se habla acerca de Dios, tenemos que utilizar analogías para entenderlo. Dios es infinito y nuestras palabras no lo pueden contener y nuestro cerebro no lo puede comprender. Esto no quiere decir que no podemos conocer a Dios de manera significativa y real, pero sí significa que cuando comenzamos a a contemplarlo tenemos que pedir prestadas imágenes, e ilustraciones y palabras que nuestro cerebro pueda comprender. Nuestras doctrinas nos pueden ofrecer algunos marcos bíblicos para el Espíritu, pero no tengo ningún, ninguna pretensión de que puedo eliminar el misterio de nuestra comprensión del Espíritu Santo. Y por otra parte, no tengo deseo alguno de eliminar el ministerio. Y por lo tanto, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con algo que no entendemos por completo? Recientemente leí un artículo sobre una bióloga marina y ella estudia el mar. Ella lee libros sobre el mar. Es experta del mar. Pero adivinen qué. Ella le tiene miedo al mar. Cuando era una niña ella jugaba en la arena e incluso ponía sus piecitos en el agua salada, pero nunca se tiró en el mar. ¿Por qué? El mar era demasiado salvaje, era demasiado misterioso. Pues esta mañana quiero abrazar con valentía el misterio. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano, hay una promesa de que el Espíritu habita en ti, mora en ti. Y si eres como yo, te sientes cómodo hablando de Jesús, de la gracia, de la justicia social. Pero ¿qué pasa con la vida en el Espíritu? No estoy seguro qué hacer con esa promesa. Tal vez... Eres como yo, a veces mi vida está marcada con vacilación en vez de cambio, porque porque tengo preguntas, dudas. ¿Qué hace el espíritu en nuestras vidas y corazones si yo no lo puedo ver? El presidente Thomas Thomas Jefferson de los Estados, él es famoso por tomar unas tijeras y cortar todas las partes de la Biblia que eran sobrenaturales o, o misteriosas que requerían fe. ¿Será que nos vemos tentados a huir de esta conversación porque es demasiado íntima, inoportuna o intrusa? Jesús dice así. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Me pone nervioso. El Espíritu nos hace dar una pausa y nos detenemos en el límite de lo que no entendemos. No hablamos acerca del Espíritu porque no lo podemos comprender. Pero escucha con atención. Toda nuestra vida tiene su origen en cosas que no entendemos. Cuando caminamos sobre la arena y miramos la inmensidad. Del, del mar cuando miramos hacia el cielo en una noche oscura y vemos el infinito vestido con estrellas tal vez tú eres un creyente tal vez estás aquí porque estás considerando el cristianismo pero de cualquier manera no puedes entender comprender es, esta conversación y permítame decir esto el comienzo de nuestra alegría y crecimiento se encuentra en la creencia de que la vida sin asombro no es digna de ser vivida. Lo que nos falta no es la voluntad de creer. Más bien nos falta la voluntad de maravillarnos. Y si no, no estás viviendo en el espíritu, estás respirando el aire incorrecto. Permítete abrazar el misterio a medida que aprendemos hoy. Okay? Comencemos. El Espíritu Santo es la tercera persona. Es la tercera persona de la Trinidad que genera, infunde y sostiene la vida a la vez que la restaura. Veamos la primera cláusula. El Espíritu Santo es una persona y esto es crítico porque nuestra imaginación moderna ha sido moldeado por el hinduismo o budismo, como Jules mencionó anteriormente. Esto se ilustra con mucha fuerza en la película. Jules, thank you. Star Wars. El personaje principal de la saga de Star Wars es en realidad una presencia sin cuerpo llamada que la fuerza. Y ¿qué es la fuerza? La fuerza es un espíritu genérico, algo así como la fuerza de gravedad, pero tiene un, un propósito diferente que llena todo el universo. Eh, 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 la fuerza no toma decisiones ni tiene una personalidad, pero sí tiene una inercia intrínseca uh, hacia el equilibrio. Todo el drama de la saga de Star Wars gira en torno a un desequilibrio desequilibrio en la fuerza, ¿no? ¿Verdad? Y, y es por eso que cuando hay demasiada paz, emerge un antagonista. Cuando el lado oscuro parece prevalecer, resurge un Jedi que con tanto poder que es capaz de reestablecer el equilibrio de la fuerza. ¿verdad? Por desgracia... Esta es esta fantasía lo que nos viene a la mente cuando pensamos en el Espíritu Santo. Pero la descripción bíblica es completamente opuesta a esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Ahora, tú te puedes estar preguntando cómo puede eh, eh, el Espíritu, cómo puede el Espíritu Santo ser una persona si no tiene un cuerpo? Y esa es una buena pregunta, vamos a considerarla. Nuestras definiciones modernas de personas hacen referencia a nosotros mismos. Es decir, comenzamos identificándonos a nosotros mismos como personas para entonces usarnos como modelos para determinar si otras cosas son personas. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia comienza con Dios. Dios es el primer referente o modelo para entender nuestras definiciones de lo que es una persona. Es importante recordar que fuimos nosotros creados a imagen de Dios. Dios no fue creado a nuestra imagen. ¿ve? Y por lo tanto, la pregunta no es si el Espíritu Santo es o no es una persona. La pregunta es si somos nosotros personas. Obviamente, sí, somos personas, pero ¿por qué lo somos? Por nuestros atributos. ¿Qué atributos? Eso es lo que la Biblia dice sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que enseña. Ay, mira, sorry about that. Dice ahí. Cuando los hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes, las autoridades... No se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir... Porque en ese momento, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. El Espíritu Santo enseña. También el Espíritu Santo habla. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor... El Espíritu Santo dijo. Apárteme ahora Bernabé. Y le dio instrucciones. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo intercede. Asimismo en nuestra debilidad. El Espíritu Santo acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Que no pueden expresarse con palabras el Espíritu Santo intercede y el Espíritu Santo se aflige, se aflige. No entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado y que serán salvos el día de la resurrección. Somos personas Hechas a la imagen de Dios que enseñan, hablan, interceden, hasta se afligen. Nosotros hacemos esas cosas porque Dios hace esas cosas. ¿Ve? Fuimos hechos en su imagen. El Espíritu Santo exhibe perfectamente lo que es ser una persona y se distingue del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo no es una fuerza, más bien Él ejerce una fuerza. El Espíritu Santo no es energía, más bien Él controla la energía. Él es una persona que maneja esas cosas. La razón por la que esto es importante es porque no te puedes relacionar con una energía genérica. Pero sí te puedes relacionar con una persona. De hecho... El Espíritu mora en nosotros y estamos llamados a tener comunión con Él. Y voy a elaborar lo que esto significa en los siguientes puntos. Pero por ahora, de un modo misterioso, no debemos pensar en el Espíritu Santo en un sentido espacial, pero sí de un modo, uh, modo que connote presencia. Pablo, cuando se despide de los cristianos de Corintios, hace esta bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y que la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. El Espíritu Santo no es una fuerza o una energía, más bien es la tercera persona de la Trinidad. Ok, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Recuerden que queremos abrazar el misterio que hay aquí y dejar que nos asombre y nos maravillemos. ¿okay? Vamos a pensar ahora en la segunda parte de mi definición. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que genera, infunde y sostiene la vida a la misma vez que la restaura. Déjame ofrecer otra analogía el Espíritu Santo es como un albacea, albacea, una nueva palabra. Um, este, esta, uh, esta analogía requiere un poco de explicación, pero un albacea es una persona que ha sido nombrada para ejecutar los términos de un testamento. ¿Qué es un testamento? Es un documento que refleja los deseos de una persona en cuanto a qué se hará con sus bienes una vez muera. El testamento refleja la decisión y la voluntad de una persona. Así que el albacea es la persona que ejecuta, o sea, realiza los deseos y la voluntad de la persona que escribió, que hizo el testamento. El albacea no se inventa sus propios, sus propios propósitos nuevos, sino que trabaja para implementar los deseos de la otra persona. Él se asegura de que se cumpla. El albacea es el poder encarnado del testamento. ¿Ven? ¿Tiene sentido? Okay. Entonces, veamos a Génesis capítulo 1. Mira los primeros versos de la Biblia. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrirán, cubrí, cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Este texto muestra al Espíritu Santo... Como si fuera flotando y esperando sobre la oscuridad y el, el vacío, sobre las aguas. Y para los lectores antiguos, estas son imágenes negativas de caos. Así que el Espíritu Santo está esperando y esperando y luego Dios, el Padre, pronuncia una palabra. Right? Pronuncia una palabra y la palabra es la voluntad. Y el deseo de Dios. Dios quiere luz y así que habla. Y el Espíritu de Dios entonces es el que ejecuta la orden. Y entonces Dios revisa el trabajo del Espíritu. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios está complacido. Dios, el Padre, pronuncia un mandato. Dios, el Espíritu, implementa perfectamente la voluntad divina de Dios, el Padre. Este proceso... En el que Dios habla y el Espíritu uh, implementa ocurre seis veces en el relato de la creación. En cada ocasión vemos al Espíritu Santo dominar, atenuar y darle forma al caos. Importante entender, entender que Dios vio el caos y la oscuridad y no le gustó. Así que envió al Espíritu a renovarlo y darle un orden que agrade al Señor. En el Salmo 104, verso 3, 30, el autor celebra esto. Dice, pero si envías tu Espíritu, son creados y así renuevas la faz de la tierra. ¿Ve? El Espíritu es el creador de la vida, la fuente de la vida. Mira, todos sabemos que eventualmente las baterías, por ejemplo, se agotan. Las baterías se agotan. Pero, ¿cuándo se agotará la energía en nuestro universo? ¿Y qué si les digo que toda la energía del universo, de millones de soles, no es nada en comparación con la obra del Espíritu? El Espíritu de Dios no tiene baterías. Él es la fuente de él es la fuente del poder y la fuente de la fuerza que energiza el universo entero. Pero no solo en el universo, pero también de, dentro de nosotros. Esta, es la, esta idea se ilustra gráficamente en un pasaje famoso en Ezequiel 37. Como, conocido um, como el valle de los huesos secos. Y así empieza... La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Hay un caos. La escena continúa y los huesos secos juntan y la carne empieza a cubrir los huesos por el poder del Espíritu de Dios. Es como Pinocho. <ríe> Pinocho no es más que unos cantos de madera. No tiene vida. Pero entonces el hada madrina derrama un poco de polvillo mágico y voilà, se convierte en una persona. Pinocho recibe aliento de vida. La madera cruda es animada por un espíritu. El polvillo mágico es la causa animadora de la vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pablo lo dice así en Romanos 8. Él dice un verso perfecto. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según... El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. ¿Eh? Toda vida encuentra su fuente en el Espíritu. Dios el Padre emite un decreto. Y luego Dios el Espíritu lo ejecuta al crear, infundir, generar e infundir la vida desde el caos. Toda vida nueva, toda la creación, ya sea física o espiritual, es impartida por el Espíritu Santo de manera que las montañas y el mar le deben su existencia al Espíritu Santo, y toda la salvación que viene toda salvación viene de la obra del Espíritu Santo. Por tal razón, en el Nuevo Testamento los autores hacen referencia al bautismo del Espíritu Santo. Esto no es una descripción de una experiencia carismática, se refiere a la conversión, salvación, nueva vida. El Espíritu Santo transfiere uh, tu espíritu de la muerte a la vida. El Espíritu Santo implementa la vol voluntad de Dios generando vida nueva, infundiendo y sosteniéndola. Okay. Repasemos nuevamente mi definición. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que genera, infunde y sostiene la vida y a la vez que la restaura. Así que es una persona y es el poder creador y sustentador de Dios y la imagen en Génesis 1 es importante porque vimos el Espíritu Santo sometiendo y alineando el caos. Y esta misma conducta del Espíritu Santo no solo está presente en la creación, sino que caracteriza su ministerio de principio al fin. El Espíritu crea y recrea, o sea, restaura. Es como si fuera un restaurador, restaurador de arte. ¿Saben lo que es un restaurador? Right? Eh, es un profesional que trabaja con los museos para preservar y restaurar artefactos artísticos y culturales. En ocasiones se descubre un artefacto antiguo, con, con, um, se descubre uno con un valor eh, incalculable. Right? Pero el problema es que el arte está deterior uh, uh, deteriora deteriora da que say help me out here. De uh -huh, deteriorándose, right? El tiempo, gracias. El tiempo y la corrosión le han robado eh su magnificencia, right, A la obra del arte. Está a punto de perder su valor. Así que los museos contratan restauradores que estén equipados con destrezas especiales para rehabilitar y restaurar el proyecto a su gloria original. ¿Ve? Algunos proyectos son tan importantes que requieren un nuevo restaurador cada siglo. Por ejemplo, piensen en la última escena de Leonardo da Vinci. Él pintó el mural en el 1490, pero para el 1517 el mural estaba casi en ruinas. En cada, interesante, en cada siglo se ha nombrado un nuevo restaurador para revivir y sostener su belleza. Para que hoy día en el siglo 21 todavía podemos ver su esplendor. Esta es la obra más obvia del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo trabaja en nosotros para someter el caos y para realinear nuestros corazones con su voluntad y para reavivar nuestra gloria. ¿Ve? Fuimos hechos a imagen de Dios. Pero nuestro pecado tiene un efecto corrosivo en nuestra vida y nos está destruyendo. Así que el Espíritu obra en nosotros para restaurarnos. Vamos a mirar rápidamente dos versículos. Mira aquí, dice así. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu estaba obrando entre los gentiles, um, permiso. La santificación que vemos ahí es el proceso mediante el cual Dios nos hace más y más a su imagen. Así que dice que la santificación es que por el Espíritu, mediante el Espíritu, el Espíritu es el restaurador, está restaurando nuestra humanidad y gloria. Otro pasaje están Hechos 11. Hubo, hubo una discusión entre cristianos judíos eh, en Jerusalén sobre la inclusión de los gentiles. Escuchen las palabras del Pedro al final. Él dice, entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo... ¿Quién soy yo para pretender estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, Así que también a los gentiles le ha concedido Dios, que El arrepentimiento para vida. Muy interesante. El Espíritu Santo, que estaba hablando en el verso anterior, estaba obrando entre los gentiles y provocó el arrepentimiento. Para vida, sé que usamos esta palabra muy a menudo. Arrepentimiento no suena de vida, suena de morir a veces. Pero el arrepentimiento tiene dos componentes: significa tristeza y dolor por nuestro pecado, pero también implica cambio. Este cambio, transformación, es la obra del Espíritu Santo. ¿Ve? El Espíritu Santo nos está dominando. Nuestros deseos y nuestra voluntad rebelde están en guerra contra Dios. Pero el Espíritu está doblegando en nuestra voluntad y aline alineándola con la de Dios. Donde el Espíritu Santo obra, la, 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 la voluntad de Dios prevalece. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios mora, moraba en el templo. ¿no? El templo representa el, como el teatro del reinado de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se nos llama a nosotros templo de Dios. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, la voluntad de Dios que prevalece. Nos convertimos en el teatro del reinado de Dios. Su espíritu está provocando los vientos de cambio y sumisión. Por eso, dice Juan, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. Y a la justicia y, y al juicio. El espíritu está como si fuera flotando sobre nuestro caos, nuestra oscuridad y trae orden, alineam alineamiento, porque escogí, escogí esas palabras: alineamiento y, y, y vida. ¿Ve? Y de esta forma el Espíritu está restaurando la creación a su gloria inicial, incluyéndonos a nosotros. El cambio y transformación que tanto necesitamos vienen a través del Espíritu. Él es el gran restaurador redentor. Y lo que esto significa es que tú y yo queremos, si, si queremos ver cambios en nuestras vidas... Tenemos que vivir por el Espíritu. Tenemos que pedirle activamente e intencionalmente al Espíritu Santo que nos cambie. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Le pedimos al Espíritu que nos examine, nos investigue, nos muestre nuestro pecado y darnos fuerzas para cambiar. Cuando nos arrepentimos, somos alineados con Dios y restaurados. ¿Ve? ¿Qué dice? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que genera, infunde y sostiene la vida y a la vez que la restaura. ¿Ve? Déjenme terminar con una última idea. En las próximas semanas um, vamos a explorar, explorar las maneras específicas en las que eh, obra el Espíritu Santo en la iglesia a través de la comunión de los santos, el perdón, la resurrección y la vida eterna. Y Todo esto es posible mediante la obra del Espíritu Santo. Pero escuchen bien. Por favor, todo esto, toda su creación, toda su restauración, todas estas cosas no son un fin en sí mismas. El Espíritu no se promueve a sí mismo. En las palabras de Juan Calvino, el Espíritu Santo es el miembro tímido de la Santa Trinidad. ¿Por qué, por qué dijo eso? Es porque el Espíritu Santo nunca intenta llamar la atención a sí mismo. La totalidad de la obra del Espíritu sería en vano si nunca ocurriera un encuentro con Cristo. Cristo es el agente a través del cual trabaja. El Espíritu Santo. Esto ha sido así desde el principio. Desde la creación del sol y las estrellas. Al, al guiar a Israel por el desierto. Cuando aparece el Espíritu en, en el Sinaí. Cuando consuela a Cristo. Mientras caminaba en la tierra. En la explosión de la iglesia primitiva. Cuando el Espíritu se movió poderosamente alrededor del mundo. Todo esto nos apunta a Cristo y a la adoración. Imagina que estás dando un paseo de noche cerca de una iglesia antigua y ves que la iglesia está iluminada con luces preciosas para que la puedas ver. Así que te paras a admirarla. La belleza de la iglesia es impresionante. Ter maravillas de su arquitectura perfecta. Ahora bien, si no fuera por las luces... No podrías apreciar la belleza de la iglesia. La, la luz es necesaria. Y sin embargo, no estás maravillado admirando la luz. Estás admirando la iglesia. Es igual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se deleita cuando nuestros corazones se iluminan y exaltan a Cristo. Por eso dice así. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad. Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que dirá, dirá solo lo que oiga. Y les anunciará las cosas por venir. Él, Espíritu Santo, me glorificará. Porque tomará de lo mío. Y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando Cristo es exaltado. El Espíritu Santo está obrando. Espíritu Santo, ven, obra en la travesía para que podamos exaltar al Señor Jesús. Amén y amén.
1: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes
0: realizar un donativo. Dios te bendiga.